0: Vip. VIP Rádio Já a seguir Paulo Vieira de Castro com Crónicas de Sofá A Eco-Ansiedade Há muitos anos escrevi um artigo intitulado Só Controlo Mais Alto, Mais Delete Salva. Nesse tempo a minha ideia era alertar para a necessidade de um novo começo, reiniciar. Hoje, de modo mais pensado, já não acredito nisso. Neste preciso momento, creio que só o ativismo e a cidadania salvam. Vejamos então. Em 2015, uma das mais importantes revistas médicas do mundo avisou-nos a propósito de uma nova doença, a com ansiedade Passados mais de 10 anos, é essa mesma publicação de Lancet, em julho de 2020, que afirma... Há uma crescente consciência global que os próximos 10 anos devem ser um período de extensa e rápida mitigação e adaptação para proteger a humanidade dos piores danos da crise climática. Da mesma forma, o relatório de 2019, Lancet Countdown on Health and Climate Change, destacou os riscos potencialmente catastróficos para a saúde de uma criança nascida hoje se uma resposta adequada às mudanças climáticas não ocorrer, incluindo neste caso, o aumento das taxas de insegurança alimentar e subnutrição, de doenças de e infecciosas, de complicações resultantes da poluição do ar e o aumento da morbilidade e mortalidade por exposição a eventos climáticos extremos, por exemplo, ondas de calor, inundações, incêndios florestais, furacões, etc. É assim que chegamos ao conhecimento de tal perturbação mental. Porém, antes de mais, há que notar que a caracterização da ansiedade não será, para já, completamente consensual. Por se tratar de um tema multidisciplinar, talvez envolvendo vários ou demasiados saberes, haverá ainda um número significativo de terapeutas e clínicos a entender que a ansiedade resultará de um quadro generalizado de ansiedade. Então, o que parece ser tão assustador perante este tema? A resposta é simples. Desta vez não há tempo, não há vacina, não há confinamento. Estranho é o facto de ainda pouca gente parecer querer verdadeiramente saber deste assunto. A este respeito, Greta Thunberg, nos últimos dias de dezembro, escrevia no seu Twitter Existe um mito que os jovens ficam ansiosos ou deprimidos quando as pessoas falam sobre a realidade da crise climática. A minha experiência é a oposta. A pior parte é negar, desviar o olhar, minimizar ou espalhar falsas esperanças devido... Ou dizendo, vamos conversar ou vamos consertar isto, sem tomar medidas suficientes. Torna-se cada vez mais evidente o preponderante papel daqueles que dia após dia vão fazendo do ativismo climático e ambiental o seu maior desafio. Só isso nos poderá ajudar a combater esta doença psicológica e, consequentemente, salvar o planeta. Mas pode ser tarde demais, pergunto. Pode ser tarde demais. Estamos perante o temor pelo fim de recursos básicos de apoio ao sistema terrestre. O ar, a água, a luz, a subida dos níveis da água do mar, as chuvas torrenciais, a falta de água nos rios, o aquecimento global, etc. Assim, ainda que de forma não direta, as mudanças climáticas atiram cada vez mais os portugueses para diversos transtornos emocionais, stress, angústia, pânico, obsessões por catástrofes. E, naturalmente, a ansiedade. Tudo isto nos levará, desgraçadamente, à eco-ansiedade colocando em causa a nossa saúde mental. Por isso, vamos estar atentos a esta questão, a esta palavra, a esta nova doença. E também uma outra para além da eco-ansiedade, a depressão verde. A, de a depressão por via da falta de natureza, de déficit de natureza.